0: Čaute, vítačky v ďalšom dielí cyklo podcastu od cyclinginfo.sk. Máme za sebou Tour of Oman a sezóna sa dá sa povedať plnohodnotne už presúva aj do Európy. No a keďže Filip dnes dovolenkuje, tak k nahrávaniu som si pozval šef redaktora cyclinginfo.sk Lukáša Timka. Ahoj Lukáš.
1: Ahoj, ahoj, zdravím poslucháčov. Ďakujem za pozvanie
0: no a poďme rovno na to pretože v posledných dňoch sa nám diali celkom zaujímavé veci mohli by sme asi začať krátkou zastavkou v Španielsku, kde sme mohli vidieť Tadea Pogačara v sezónnej premiére a to konkrétne na pretikoch ktoré nie sú zatiaľ úplne príliš známe Chaim Paraiso Interior ide o takú španielskú verziu Strade Bianche a musím povedať, že Dalo sa na to veľmi dobre pozerať a ani by som to až tak neprirovnával k strade Bianke, pretože ten charakter pretekov mi prišiel predsa len tak trošku iný. Tie štrkové nespevnené úseky, ktoré sa nachádzali na trase, tak boli viac menej všetky vstúpaní. Čo samozrejme vidíme aj v strade Bianke, ale nie je to úplne v takom veľkom zástupení ako na Chaim Parajzo a to si myslím, že úplne favorizovalo Tadea Pogačara, ktorý sa s tým absolútne nemaznal a dá sa povedať, že veľkým solom, takmer 40-kilometrovým, zakončil tieto preteky a ani Ineos, ani Intermarsch, ani uh, loto prípadne Movistar neboli schopní zachytiť uh, nástupy Tadea Pogačara. A dá sa povedať, že ten nástup, ktorý predviedol v samom závere, v samom závere, uh, ono to nebolo až tak v samom závere, keďže to bolo takmer 40 km pred cieľom, ale to bol uh, skutočne moment, kedy... Konkurencia nejakým spôsobom nemala šancu odpovedať a Pogačar si dokonca vybudoval taký náskok, že aj keď ho potom ešte niekoľko kilometrov pred cieľom postihol defekt zadného kolesa a musel čakať na sprievodné auto a meniť bicykel, čo ho stálo určite nejakú polminútku, tak ten náskok bol tak komfortný, že v podstate prišiel do cieľa s takmer minutovým rozdielom.
1: Je to veľmi zaujímavé, že existuje stále niečo také, čo nás vie prekvapiť. V, v tom kalendári, že sa jednoducho našli organizátori, ktorí si povedali, že urobíme takéto preteky, to vlastne sú z brusu nové, nové hmm. preteky, ktorým sa teda vôbec by nevenovala pozornosť, keby vlastne nemali financie na to, aby pritiahli aj na tú štartovku tie týmy, ktorým zaplatili toto štartovné a zrazu tam prišli už hneď veľké týmy, už aj v tom vlaňajšom promročníku, teraz ešte viac a je to vlastne úplne super, že takéto niečo dokáže existovať a nabúrať taký ten úplne klasicky zaužívaný ten charakter toho začiatku sezóny. Ale je to veľmi zaujímavé, ako to aj hneď Tadej poňal, lebo predsa len prvý štart, človek by sa domnieval, že no, že to asi nebude také dominantné, že skúsi sa rozbehnúť. Len ono, asi v tej, v tej konkurencii, možno, možno ktorá tam bola, tým, že vlastne oni mali ako jasne najsilnejší tým, aj hey, mm. s Valencom, Mirším a takisto Trentínom, tak to bolo jasné, že asi budú chcieť niečo vymyslieť, no a na, ten, ten jeho atak tak ďaleko a potom to, samozrejme to vytvorenie obrovských rozdielov, tak to, to naozaj si viem predstaviť, že to muselo tých pretekárov tak bolieť, keď pre mnohých to bol prvý štár, alebo druhý, tretí v sezóne, že, že to, to boli teda riadne, riadne jatky ako sa hovorí. Takže veľmi, veľmi zaujímavé, aj keď určite, že... Možno v budúcnosti by som si vedel predstaviť aj viac tých tímov a tých takých favoritov, ktorí by tu mohli prísť, takých tých nejakých zvučných mien, aby to nebolo, nebola prakticky len takáto one-man show, ale možno aj nejaké tie ešte ďalšie hviezdy, také klasikárske by som si tu vedel predstaviť. Tak uvidíme, že ako to bude, samozrejme, že tie, tie len začínajú, veď majú, nemajú ani tisíc lajkov na Facebooku, hej. Čiže proste to ešte len všetko sa rozbieha. No tak uvidíme, ako to bude ďalej, ďalej prebiehať. Ale myslím si, že veľmi dobre osvieženie toho úvodu, úvodu sezóny a ozaj od Tadeja vidíme, že to je proste čistý on. To nenechá si nič a proste ide, ide. hneď od začiatku. <hým> ono
0: možno, že tie preteky sa presunú ešte o nejaký Týždeň bližšie ku klasikám, tak by to bolo zaujímavejšie aj pre jarných klasikárov a bol by to taký prvý nástrel pred belgickými klasikami. Samozrejme v ostatných rokoch tieto preteky na nespevnenom povrchu naberajú na popularite strade Bianche, tak to je už zaužívané, sú už zaužívané preteky v cyklistickom kalendári takisto čoraz populárnejší je aj Trobroléon a vidíme, že organizátori sa pokúšajú prilákať veľké mená na preteky tohto charakteru a čo môže byť lepšia reklama pre preteky skutočne ako keď na ne príde Tadej Pogačara takýmto solo atakom zvýťazí.
1: Áno, myslím si, že určite tu budú pribúdať pretekári teda týmy, také tie voltúrové týmy na tej štartové viscine že uvidíme niečo zaujímavejšie. No ako vravíš, ten termín samozrejme je ťažko hej, teraz mm. niekde napasovať, aby to, aby, to, aby to sedelo. Takže ťažko povedať možno organizátori aj s tými týmami komunikujú, že kedy je to pred nich najlepšie a možno, možno skúsať sa prispôsobiť. Ale no, myslím si, že veľmi, veľmi dobre Aj Tak ako si aj hovoril, veľmi netypické tým, že, že každý vlastne úsek ten, ten tak, takých šoteľovinových vlastne bol do kopca. Je. To je fakt, fakt zaujímavé. Takže stále ešte vidíme, že vedia vlastne prísť nejakí noví organizátori, ktorí chcú sa venovať tomu a vymyslieť niečo. Takže to je v tom, ako vnímame ten kalendár, že je trošku taký strnulý, stále to isté, tak v tomto je to naozaj super. Takým držím palc. Predtiky okolo Olmanu,
0: tak to, boli, to bol etápak trošku z iného súdka. Ako sme už minulý týždeň avizovali, tak to zloženie, respektíve záverečné kilometre etap, boli veľmi zaujímavé a nahrávalo to vrchárom, ktorí vedia rozbaliť, respektíve vyvinúť rýchlosť na záver. No a takým dobrým príkladom boli aj Jesus Herada v etape číslo 2, alebo Diego Ulici v etape číslo 4, ktorá bola v podstate ako keby šitá na neho. Ale veľmi dobrý výkon zaznamenal v etape číslo 3 Mateo Jorgenson, ktorý v závere dokázal prešprintovať Mauriho fan Venanta a dá sa povedať, že pri pohľade na záverečné GC bola práve táto etapa možno kľúčová, pretože Mauri van síce dokázal zvyťaziť v etape číslo 5, ale tým, že Mateo Jorgensen prišiel v rovnakom čase, tak záverečné GC nakoniec hralo v prospech jasca stáru a pre Američana išlo vôbec o prvé profesionálne vyťazstva, takže on aj v podstate v rozhovore medzi tými etapami hovoril, že si dlho myslel, že na to nejakým spôsobom nemá, že on nie je ten typ víťazného jazdca, tak o to väčšie zadozučinenie pre Matea Jorgensona a, a o to väčšia radosť, keď skutočne týždený etapak rozhodne o tú jednu sekundu.
1: Vždy je zaujímavé, keď nám na takých pretekoch bojujú pretekári, ktorí nie sú úplne na tom svetle reflektorov, ale mm. sú to takí pretekári tej druhej, tretej kategórie v daných týmoch a tým pádom oni sa samozrejme mimoriadne snažia. Aj vieme, že Soudal šiel na tie preteky s Hirtom aj Černým, možno sa očakávalo, že vlastne v tých, v tých kopcoch budú, budú tam oni, ale bol to fan Semenan, ktorý nakoniec tohto týmu útočila. Naozaj by sa zdalo, že, že to aj celé vyhrá len práve tie bonifikácie, to naťahovanie, prvý, druhý, koľko, aké sekundy hmm. e, hrali potom v Prospektu Jorgensona, takže myslím si, že to, na, to je naozaj vynikajúce, že takto sledujeme, lebo ono potom to vzdvíha určite aj morálku v tých týmoch. aj tí ďalší pretekári, ktorí sú na tej, tej úrovni možno hierarchii, niekde v tom danom týme na nejakom 10., 12., 15. mieste, vedia, že áno, že, že môže prísť nejaká príležitosť, že to za to sa musím chytiť a, a, chcem, a chcem to to dotiahnuť čo do toho víťazného konca a to je vlastne presne prípada aj toho Jorgensona, čo určite aj by pátilo u fan Severanta, však samozrejme, pretože aj v Klistepe je toľko veľa skvelých cyklistov, že tam prakticky každá jedna šanca, ktorá sa vám pritrafi, tak ju potrebujete využiť. Čiže, čiže bolo to z tohto pohľadu, pohľadu zaujímavé, len vidíme, že ako to, to vyzerá teraz, že Kedy si, keď pred desiatimi rokmi v Ománe štartovalo plne, dá sa povedať, že to, to najlepšie, čo, čo existovalo vtedy, mm. tak vidíme, že už jednoducho je teraz toľko veľmi, veľmi veľa tých pretekov, ktoré vlastne sledujeme, že už sa tak delia vlastne tí pretekári, že už aj tu prišli vlastne len takí pretekári, ktorých nemôžeme považovať za hlavných favoritov na nejaké grantu. Čo sme videli v minulosti samozrejme, keď vyhrával tu Chris Froome, alebo Contador, alebo Nibali dokonca, takže to to bolo vlastne úplne iná doba vtedy, ale ale teraz už už sa tie týmy veľmi veľmi delia tú pozornosť a aj aj preto vlastne potom môžu tu vyniknúť takíto cyklisti, čiže Myslím si, že teda zaujímavá aj táto edícia. Vlastne malo to 5 etáp, 2, také, 2 také, boli také trošku ťažšie, takže dá sa povedať, že to bolo, bolo celkom takisto, takisto zaujímavé a ukázali sa tu aj niektorí tí, tí noví cyklisti aj keď aj tie úplne staré tváre hej, lebo Ulisy, Eradat no mm-hmm. to je typické hej, že, že oni sa vedia vždy niekde vlastne ukázať v nejakom tom takom netradičnom, ne, 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 nejakom netradičnom závere hej, takže to je, to je vlastne veľmi zaujímavé že, že sa ukázali, že že aj, aj vlastne ako keby ten, ten Oman, napriek tomu, že teda je to vnímané, že je to blízky východ, je to tam, budú tam ako keby väčšina tých etap končí špurtom zvyčajne, tak mm. že to tak tu vôbec nebolo, alebo svojím spôsobom, hej, jednoducho, že Merlier teda vyhral tú prvú etapu, ale už v tých, už v tých ďalších jednoducho to nebolo o tom, že by, že by tam triumfovali len čisto šprintery, čiže myslím si, že to je v tomto, v tomto zaujímavé, že, že aj ako keby tie organizatóri v tom ománe to, to vedia tak postaviť, že nevidíme úplnú nudu, hej, ale že sú, sú zaujímavé tie závery, že si človek tak úplne nevie typnúť, že, 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 že ako, to, ako to dokáže a, a tiež aj oni sa učili aj neboli takéto etapy kedysi a, ale už, už to dokázali, čiže myslím, že aj, aj to je to zaujímavé. Určite
0: áno a... Ja som tiež po minulé roky nebol úplne fanušik týchto pretekov na Blízkom východe. Dosť často ja vytýkam, keď nejaký týždený, respektíve 5 dňový etapák nemá v sebe aspoň jednu, jeden poriadny horský dojazd v Omane to už pár rokov pochopili a skutočne vedia zaradiť do itinerára tých pretekov aj veľmi ťažké závery a v podstate aj v etapách, ktoré by mohli končiť hromadným šprintom, tak sú ochotní tam zaradiť nejaké stúpanie o 1,5-2 km s prudkým sklonom, ktoré vedia pripraviť veľmi zaujímavý záver samozrejme preteky okolo Omanu sú spojené aj s vysokými teplotami s čím mali asi problémy v niektorých etapách dá sa povedať že tá etapa ktorú vyhral Matej Jorgensen tak asi po preťati cieľovej pásky tak padali na zem niektorí ako muchy a skutočne boli radi za každú kvapku vody a bolo to v tomto smere extrémne náročné. No a vidíme taký ten, uh, už dá sa povedať, uh, cyklistický kalendár uh, zaužívaný, uh, na ktorý sme boli v, uh, zvyknutí v predcovidovom období, že v podstate rozbehne sa sezóna a tie jednotlivé bloky, mikro uh, mikrotýmy, a v rámci jednotlivých tímov sa rozlezú po celom svete, či už je to Austrália, Južná Amerika. Blízky východ a v podstate s príchodom marca sa to zasa celé chcne a, a celé to dianie a sa presunie do Európy. Takže áno, aj z hľadiska tej logistickej náročnosti sme mali možnosť vidieť zatiaľ v tých jednotlivých pretekoch aj... Jazcov, ktorí sú dajme tomu v tej tímovej hierarchii na tých nižších priečkách a toto je tá príležitosť pre nich zažiariť a dá sa povedať, že nejakým spôsobom vyšplhať sa v tej, v tej tímovej hierarchii trošku vyššie.
1: Je to zaujímavý fenomén v tom, že kedy si pamätáme, že ako jazdili napríklad Armstrong alebo potom neskôr Contador a podobne, jednoducho to malo úplne jasný vzorec, kde sa pretekalo na tých podujatiach World Tour alebo prípadne možno nejaké Španielsko, ešte nejaké Francúzsko. A bolo to, dá sa povedať, tak, úplne také jednoliate, ale teraz... Máme toľko tých pretekov, že, ako si ukraval, sú úplne rozlezení po celom svete a tie týmy si vyberajú, čo, kde, ako by to vyriešili. A mňa fascinuje na tom ešte aj to, že tí, tí samotní cyklisti nemajú vôbec uh, jasný uh, zaužívaný plán. Hej, niekedy mm. jednoducho bolo nepredstaviteľné, že by kontadorovi nechal nejaké preteky alebo išiel na nejaké iné preteky, než predtým. A teraz je to úplne iné. Hej, vidíme, vidíme proste, že každý to úplne mení Mieša, Hej, že Pogačar už aj začal na tých pretekoch, kde ešte nikdy nebol. Takisto pôjde ďalšie, skúsi sa aj na tie klasiky zamerať. Potom máme samozrejme aj Vingegaarda, ktorý zase pôjde úplne iné um, preteky. Oni, oni sa vlastne... Kedy si hey, sa, sa stretávali tí, ktorí chceli utočiť na celkové víťazstvo na Tour de France, tak mali pochopiteľne veľmi podobný program. A teraz je to úplne iné, že na všetkých podujatiach pre Tour de France by sa mali Pogáčar s Vengegardom stretnúť len na Páriž-Nís. Aj to vlastne je by som povedal prekvapenie, lebo Pogačar zvykol jazdiť trenu Adriatico, to je len mm. výnimka, že ide Páriž a sa tam náhodou stretnú, ale inak by sa nestretli vôbec, ani raz. Čiže to je, v tomto je to naozaj zaujímavé, ako sa to všetko mení a, a aj, aj napríklad že zase keď si človek pozrie jeho minuloročný program na začiatku sezóny a tento, tak je, je úplne iný je to, naozaj by človek si povedal, že dobre, tak keď mi to vlastne vyhrával som, všetko mi vychádzalo tak asi pôjdem po tých stopách to, že čo, čo mi vyšlo, tak to, to si tam dám a viem, mám skúsenosti s tým, že tieto termíny a toto mi sedí ale to je, v tomto je to pre mňa také fascinujúce, že oni to, oni to stále dokážu meniť. Aj povie si, nie, nie, ideme ešte tam, a ešte tam skúsime a, a, a toto. Hej, čiže v tomto, v tomto je to vlastne zaujímavé aj, že keby a takisto sa vôbec samozrejme na tých superov nehľadí, že kde je čo ide, kto to, to nikoho nezaujíma, ten, ten si ide svoje hej, s, tým, s, tým, s tým svojim tímom a potom je to vlastne zaujímavé, že, že ten fanúšikovia po celom svete tej cyklistiky, že majú neuveriteľné množstvo programu. Hej. To, sa, hmm. to sa možno nedá porovnať so žiadnym iným športom, kde... Hmm. Vidíme, že sa teda vedia všetci, áno, tak teraz to sledujeme a teraz bude mesiac pauzy alebo teraz bude tri týždne pauzy a tak ďalej, lebo sledujeme tý, si tých svojich vlastne, ako, ako, vlastne lebo celý ako keby kvázi ten, tá svetová špička v každom tom športe sa stretáva stále len na tom stále spolu. Ale tu vlastne vidíme, že ten fanošek cyklistiky je v absolútnom opojení celých 10 mesiacov, pretože vidí úplne, vlastne v každých jedných pretekoch si vie niečo nájsť. Hej? Že tam je zaujímavý súboj taký, a tu je dobrá trasa, tu, tu sú tie hviezdy, na ďalších pretekoch no, zaujímajú možno nejaké to, čo vidí, čo ukazujú kamery. Čiže jednoducho je to toľko toho veľa, že je to v tomto, v tomto tá cyklistika je veľmi vynimočná oproti všetkým iným profesionálnym športom a že teda sa môžeme baviť aj o takých pretekoch, ktoré teraz možno, možno tým ľuďom, ktorí naozaj sledujú len Tour de France, tak kvázi, kvázi nič nehovoria, ale vidíme, že na každých sa niečo dá nájsť a všade máme nejakých cyklistov, ktorí, ktorí sa ukážu a že ten vlastne ten, ako keby ten cyklistický biznis je taký ako keby obrovský, že, že máme toľko tých pretekov a, a že oni dokážu existovať a, a vlastne že ako to funguje, čiže že tu máme stovky, stovky pretekov, čiže je to myslím si, že veľmi, veľmi zaujímavé, ako to vôbec funguje v tom cyklistickom svete.
0: Zaujímavé takisto, keď sme už načrtli tie jednotlivé rozloženia tímov po tých úvodných pretekoch, tak Jumbo Visma zatiaľ hrá takú spiacu princeznu, a jasné, Vought Fanart tak ten sa sústredil v tých prvých týždňoch nového roka na zisk majstrovského titulu v cyklokrose ale Primož Roglic a takisto Jonas Vingego tak zatiaľ nemajú za sebou ani jeden súťažný deň hoci teda konkurencia už nespí či už Remco Evenepul alebo Tadej Pogačar a niektorí z nich už teda aj úspešne zbierajú prvé víťazstva v sezóne, tak v má zatiaľ šetria svoje najväčšie hviezdy, Vingego tak ten začne svoju sezonu v Španielsku už onedlho, ale Primož Roglič tak ten má naordinované prvé preteky až v marci a vzhľadom na to, že má tento rok plán, Uh, ísť Giro d'Italia, tak uh, sa to zdá možná až uh, také prekvapivé, že prvé preteky má na programe na konci marca uh, a to konkrétne uh, Volta Ciclista a katalúňa.
1: Je to isto zaujímavé, uvidíme, či mu tam ešte náhodou niečo nepribudne predtým, ale to je to naozaj, naozaj v tomto veľmi zaujímavé, že takto, ako keby meškajú s tými hviezdami a nezapájajú sa do tých bojov v úvode sezóny, no každému cyklistovi samozrejme to sa sedí ináč, niekto nepotrebuje až tak veľa k tomu rozbehu. Vieme, že dokázal Roglič roky perfektne aziť na Páriž-Nís a hmm. predtým nemal nejaké, nejaké štarty, že sa nerozbiehal napríklad niekde na na blízkom východe a podobne, čiže e, zrejme má to vyskúšané, že, že dokáže veľmi rýchlo do toho nabehnúť, ono tak, vlastne sme videli aj u Pogačara, hej, že tiež to boli prvé preteky v Španielsku jednorazovka, okamžite tam rozbil tú konkurenciu, čiže možno m- má s tým skúsenosti, že až tak mu to nevadí, ale je to, je to zaujímavé v tom, že Naozaj niekedy v tej cyklistike tie fanušikovia sledovali jednu, dve, tri najväčšie hviezdy. A teraz naozaj ten jeho program je taký slabý, že málo kedy ho niekde človek vidí, že v tomto je to zaujímavé, že už tie týmy naozaj majú tie obrovské súpisky, kde je množstvo aj tých hviezd a už si to vedia podeliť. Takže v tomto je to je to zaujímavé a no, uvidíme, ako sa to teda bude ďalej vyvíjať a že ako vlastne aj Jumbo potom do toho vstup. No a skôr, než sa
0: pozrieme na preteky, ktoré sa odohrávajú momentálne na juhu Európy, tak si spravíme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou Coffee Ineska. No a tento týždeň by som dal do pozornosti kávu Java Argo Puro, a zaujímavé na tejto káve, pokiaľ chcete sledovať jej príbeh, tak odporúčam kliknúť si na sociálne siete Pražiarne Kofeín, pretože Peťo Sabo z Kofeínu bol aj so svojím týmom na navšteve v Indonézii, kde si spravili taký celkom výživný kávový road trip a navštívil aj Masa Múlisa, ktorý stojí za touto farmou ktorá produkuje práve túto kávu. Jedná sa o kávu, ktorá vyrastá v sopečnej pôde na vyhasnutej sopke Argo Púro, takže má ideálne podmienky, ale zaujímavé na tom je, že v podstate kávovníkové plantáže sú postavené na mieste Prálesa, ktorý vyhorel, no a práve Mas Moolis so svojimi ľuďmi sa snažia už roky revitalizovať tento priestor vysadzajú veľké množstva kávovníkov a v podstate v priebehu piatich rokov sa im podarilo revitalizovať toto územie takisto kúpou tejto kávy podporujete miestnú komunitu pretože mulisová práca je výsledkom aj toho, že je v tomto regióne založená agrolesnická škola ktorú navštevuje 800 detí. Takže kávovníkový biznis v tejto lokalite je rozbehnutý, zamestnáva 500 rodín. Takže skutočne je to káva, ktorá má za sebou príbeh a kofeín vám ju prináša v dvoch spracovaniach Black Honey a Anaerobic. Takže až by ste chceli zakúsiť niečo z Indonézie, tak káva Java Agropuro od partnera nášho podcastu SK by mohla byť niečím, čo by vás potešiť. Takže ešte raz ďakujeme partnerovi nášho podcastu. No a poďme sa pozrieť, čo momentálne prebieha v Európe, pretože jasci si to takisto rozdelili. Dá sa povedať, že 2-5 dňové etapáky, ktoré prebiehajú súbežne, Uh, Volta a Algarve no a samozrejme uh, Andalúzia, alebo teda uh, Ruta del Sol no a čo sa týka profilu tak určite zaujímavejší uh, etapak v Andalúzii ktorý stavil tradične viacej na horský profil kdežto na druhej strane Algarve dáva uh, aj väčšiu šancu šprintérom čo sme videli už v etape číslo 1 kde sme videli Alexandra Kristofa v prvom, respektíve prvýkrát výťazne v novom drese týmu Uno X a v celkom kvalitnej konkurencii, keďže na podujati štartuje aj Fabio Jakobsen ktorý sa tak trošku vytratil v tom samotnom závere ktorý bol chaoticky viac menej aj technicky Ten, tých posledných 1500 metrov sme tam videli viacero zákrut a šprinterské vlaky tam nemali toľko priestoru na nejaké sformovanie sa, čo Kristofovi samozrejme dlhodobo vôbec nevadí a stačil mu jeden tímový kolega na to, aby perfektne vystihol, kedy má sama ma dostať na čelo a tou svojou tradičnou hrubou silou to tam dokázal poslať na pásku.
1: U Kristofa je to zaujímavé, že sledujeme ešte stále ona v takejto úrovni, kde dokáže vyhrávať aj na takejto pretekoch pro Sirius. Áno, tá konkurencia, no, no, možno určite mu hrala do karat, že, že nebolo to až také, až také zásadné. Naozaj u Jakobsenovi sa veľmi často stáva, že keď je, tam, je to v závere chaotické a tak sa tam tak sa, sa tam stratí, ale títo vlastne starí mazáci ako Kristof, že, že dokáže vyhrať aj takisto samozrejme z asi najväčším príbehom teraz toho začiatku sezóny je Rui Košta, tak mm. to je vlastne zaujímavé, v tom sa to veľmi páčilo, keď je to vlastne Košta vysvetľoval, že, že čím to je, že vlastne oni keď prídu do toho nového týmu, kde nie je až toľko hviezd a patrí medzi tých také, také tie skôr poceňované týmy, Takže oni, oni vedia jednoducho mať perfektnú atmosféru, uh, uvoľnenú. Nie je to až také profesionálne zviazané, by sa dalo povedať. A, a že um, oni veľmi veria tomu, tomu lídrovi, lebo on, on, ta, on tam príde, vedia, že áno, to je, má, má svoje meno, je to majster sveta, alebo napríklad majster Európy, ako v prípade Kristofa, že, že sú, jednoducho im povedia áno a tu tie hviezdy a určite tých našich, mladých a tí mladí zase k ním vzliadajú a teraz oni, oni piedú na tie preteky a, 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 a cítia nejakú takú obrovskú motiváciu, že že ako, ako necítili v tých veľkých týmoch, v ktorých boli predtým, lebo vedeli, že už som na druhej kolaj, už som na tretej kolaj. Mm. a jednoducho už to nedokázali ako keby zo seba dostať ten to, to posledného toho výkonu, ktorý rozhoduje o tom, či, či, ste, či ste vynikajúci, alebo či prídete 5, 7, A v toto vlastne ich, ich úplne nakoplo a, a dokážu teraz vlastne vyhrávať, aj keď to už od nich málo kto čakal. Hej, lebo samozrejme mnoho predsakárov, ktorí už potom idú do tých slabších tímov okay. na závere kariéry, tak už, už potom úplne odídu, už, už ich nevidíme. Hej, ale o, oni sú takým príkladom, že jednoducho stále sa to dá, keď, keď prídu niekam, kde, kde im veľmi veria a je úplne vynikajúce uvolnená atmosféra. Čiže to by som povedal, že, že to je také, čo mňa zaujalo na tomto úvode sezóny v prípade týchto Týchto starých mazákov, že, že dokážu stále ešte, ešte byť konkurencie a myslím si, že tí fanúšikovia cyklistiky, ktorí, ktorí to vnímajú alebo možno nemajú často sledovať všetko podrobne, tak keď sa dopočujú, že, ah, že vyhral Košta alebo ah, vyhral Kristof, tak si požú, wow, že vlastne staré časy a toto, a že vlastne ako keby tak fanúšikovia možno faňia hej týmto, týmto starým borcom, takže v tomto asi je to zaujímavé. Na pretekoch takisto štartuje
0: početné české zastupenie. V týme DSM sme mali možnosť aj v prvej etape vidieť veľmi aktívneho Pavla Bitnera, ktorý skončil nakoniec na šiestom mieste. V treku, v zostave treku sme mali možnosť vidieť Matia Vacka a v drese Kachar Ural sa predstavil Daniel Bábor. No, čo sa týka ďalšieho zloženia tých etap v Portugalsku, tak už etapa číslo 2 poputuje na Alto de Foya, čo je dá sa povedať najdlhšie stúpanie a veľmi napovie ako budú rozložené sily v GC etapa číslo 3 tak to bude rovnako šprinterská záležitosť v etape číslo 4 to môže byť zaujímavý záver nepríliš dlhé stúpanie Alto de Malhau ale sú tam celkom výživné sklony no a zaujímavá bude etapa číslo 5, ktorá v podstate rozuzli celý ten GC boj a bude to individuálna časovka na 24 km. Finišovať a štartovať sa bude v meste Lagoa. Viac menej rovinatá, bez nejakých výrazných stúpaní a to samozrejme prilákalo aj časovkárskych špecialistov no a na startliste máme aj Pipaganu, Štefana Künga, Tobiasa Fossa, Bavkeho Molemu, Remyho Kavanu, Štefana Bisegera takže takúto koncentráciu časovkárských špecialistov na týždennom etapáku to takisto nie je úplne tradičné.
1: <laughs> no to, to je veľmi zaujímavé takisto a aj to, že Vlastne možno aj tí odborníci alebo keď z tých rôznych prejaví tých pretekov, tak sme sledovali to, že mnohí veria, že práve vlastne niektorý z týchto časovkárov by mohol byť celkovým výťazom. Mm. Čiže to by bolo zaujímavé. Ono samozrejme veľa sa teraz skôňuje to Foss ako ako majster sveta, že ako vlastne bude vyzerať tá jeho sezóna, no ale, takže, keby sa mu podalo napríklad vyhrať tieto preteky, tak to by bolo veľmi zaujímavé, čiže z tohto pohľadu, ale takisto aj, možno viem si predstaviť, že teoretické gana, hej, ísť mm-hmm. na to celkové, ako je, je, to, je to veľmi zaujímavé, že, že tá časovka je tak dôležitá tam a tie kopce nie sú až také veľmi náročné, že, že môže vyhrať takisto aj King napríklad, hej, čiže, Tuto som veľmi zvedavý, ako to dopadne, dopadne tento etapa, ktorý je takto zaujímavo postavený, aj keď opäť teda nemá nejakú tú, akože top hviezdu, hej, ako na úrovni Pogáčara, alebo týchto, že jednoducho tu nie, nie je top hviezda, tak budeme zvedaví, ako to, ako to bude. tiež si veľa slubujú ľudia od uh, týmena Ahrensmana, no, no tak bude to zaujímavé opäť, že ako sa im podarí vyskladať a, a keď máme takúto um, tú vyrovnanú tú štartovú istinu tak potom tam je samozrejme možné, že tam z tej druhej, tretej vlny niekto úplne náhodne vyskočí, takže z tohto podľa, či tu to je napríklad Digita alebo Vanny Martinez a rôzni môžu, čiže to je, budeme, budeme teda to sledovať, že, že ako to dopadne, ale opäť veľmi dobre namiešané tie, tie etapy, že sú také možno trošku také dlhé na prvý pohľad, ale na druhý pohľad neponúkajú jasného favorita. Keby tam boli obrovské kopce, nejaký teda aspoň jeden veľký dojazd, tak si povie človek jasný, tak tam niekto jednoducho bušnul sádze, ide napríklad aj Hindley a teraz vyhrá aj o pol minúty. ale keď by sme takéto niečo papierovo nemali sledovať, tak to opäť bude o sekundách a tam tí časovkári môžu zhorať veľmi zaujímavé
0: No, nuda to takisto nebola ani v Andalúzii, minimálne čo sa týka etapy číslo 1, kde sme videli veľkú aktivitu opäť Tadeja Pogáčara, ale nielen teda jeho, ale celého týmu UAE, keďže v tom záverečnom stúpaní tam mal k sebe ešte trojcu. Tak sa mi zdá, že tam bol Covi, Velens a Rafal Majka a práve Majka tam dlhé, dlhé minúty držal. Tempo, ktoré sa časom stalo až neudržateľné a dá sa povedať, že ako náhle sa zvýšil, zvýšila vatová záťaž, tak uh, Movistar, ktorý tam mal uh, pri masový Masovi takisto troch jazcov, tak uh, v priebehu niekoľkých sekúnd uh, zrazu bol Mas úplne sám, čo sa mu potom stalo aj trošku osudným, keďže uh, o niekoľko minút uh, Dá sa povedať, že v rozhodujúcich fázach tejto etapy dostal defekt, respektíve tam mal nejaké problémy asi skôr s riadením a pokiaľ by tam mal tímového kolegu po ruke, tak tá výmena bicykla by prebehla určite e, v lepšom e, časovom e, priestore, avšak e, mas tam stratil e, veľmi významný čas, tie skupiny, ktoré boli za ním, e, ho nakoniec dobehli a dá sa povedať, že s takouto stratou e, e, už blížiacou sa k dvom minútám e, je viac menej z hry von, e, čo sa GC poradia týka, takže veľká smola v movi staré, ale Skutočne tu bolo vidieť, že UAE boli perfektne pripravení a dostali pod tlak nielen Movistar, ale takisto aj Ineos, ktorý mal veľmi veľké problémy reagovať. A jediný, komu sa podarilo zareagovať vo viacerých mužoch, tak bol Bahrain, kde sa snažil veľmi rýchlo dolepiť tú dieru Santiago Buitrago, čo sa mu aj podarilo. Ale ako náhle Pogačar opäť čo i len trošku zvyšil kadenciu, tak po niekoľkých stovkách metrov to musel zabaliť aj Buit Trago a radšej počkal na svojho tímového lídra Mikela Landu.
1: To je ten problém takýchto pretekov, že kým sme sa rozprávali o tom, že na tých ďalších podujatiach je to veľmi vyrovnané a vôbec nevieme, nevieme si typnúť možno ani výťaza, že môže vzniknúť z 10 rôznych pretekárov, tak ten ten problém Andalúzie, že ten Pogáčar tak vyčnieva že vyzerá to na úplne jednoznačnú záležitosť. Pri tom Masovi sa ukázalo, že to je práve ten, tak, takisto ten problém toho, že máme toľko veľa pretekov, že ak máte pretekára ako Pogačar na štartovej listine, tak dokážete s ním nejakým spôsobom bojovať iba vtedy, keď postavíte s tým svojím lídrom najsilnejší možný manšaft. Mm-hmm. Len problém je, že Movistar samozrejme, je, sú to domáce preteky, jasné, aj akože tá zostava je dobrá, ale jednoducho, keďže pretekajú aj všade inde a ako keby potrebujú to nejakého rozložiť, tak to jednoducho chýba. Hej. Keby, keby proste mal masť pri sebe absolútne tú, tú najväčšiu, najväčšiu špičku, viem si predstaviť, že by to možno dopadlo trošku lepšie, ale no, je to tak, ako to je, takže myslím si, že na, v týchto v týchto pretekoch tá, tá Bogačarová sila bude, bude úplne jednoznačná a z tohto pohľadu mu asi nebudú schopní konkurovať tí superi a možno sa budeme skôr, uh, skôr sledovať len to, že, ako to bude v tých ďalších tímoch, čo sa týka toho líderstva. Hej, že, či či to už teda akože Vineo sa tam už sa vytvorila minúta medzi Rodriguezom a Artom ale možno v tých ďalších týmov ako to bude medzi Landom bujtrágom a podobne alebo Karuzo tam ešte prichádzal do úvahy, čiže v tomto zmysle je, je to aspoň toto bude zaujímavé, že ktorý z tých lídrov tých daných týmov sa ukáže že je ten najlepší, takže to asi bude, ale to už samozrejme je len taká zástupná vec, ale ten tadej vyzerá tak jednoznačne, že to má pod kontrolou.
0: No na jasov ešte čakajú štyri etapy, ktoré uh, budú veľmi bohaté na výškové metre. Dá sa povedať, že uh, jednoduchšia etapa bude iba etapa číslo 3, ale tá má takisto taký celkom zaujímavý pančerský záver. No a uh, etapa, ktorá sa nejak nebude končiť uh, v blízkosti stúpania, tak uh, ešte bude etapa číslo 5, ktorá bude záverečná, ale tá, tá má takisto uh, na programe stúpanie prvej kategórie a tri stúpania tretej kategórie takže Tadej Pogačar má skvelo nakročené k ďalším výťazstvám a pokiaľ by aj nepridal ďalšiu etapu tak to, k tomu víťazstvu v GC sa už v etape číslo 1 veľmi priblížil no a ja som takisto ešte čaká program na Blízkom východe a to sú v podstate jediné preteky s World Tour statusom. UA Tour, ktoré začnú v pondelok 20. februára a bude to 7 etap. Dá sa povedať, že gro týchto pretekov budú tvoriť šprinterské etapy. Etapa číslo 1, 4, 5 a 6. Tak to budú výzvy pre najrychlejších jazcov. Veľmi zaujímavá bude etapa číslo 2, Týmová časovka, ktorá sa opäť nejakým spôsobom vracia do profesionálneho pelotónu. A celkom zaujímavé, že práve na UA Tour pristúpili k voľbe tejto etapy. 17,3 km celé sa to bude odohrávať v prístave, takže je možné, že bočný vietor tam bude hrať významnú rolu. No a vrchári si prídu na svoje v etape číslo 3 ktorá bude finišovať na Jebel 20 km stúpanie 5% v priemere no a posledné 2 km majú v priemere 7% s maximálnym sklonom 9% no a GC sa bude rozhodovať v etape číslo 7 záverečný deň Žebela a FIT tradičné stúpanie tohto podujatia 10 km v priemere 8-9% v maxime 11% takže Uh, UA Tour, ktorá bude uh, na programe budúci týždeň. Uh, čo sa týka uh, zloženia jazcov, tak uh, tam ten start list zatiaľ uh, ešte nie je úplne uzavretý, ale uh, čo sa týka uh, GC favoritov, tak uh, Bahrajn uh, tam posiela PiaBilla uh, REMko RMK EvenePool by sa tam mal uh, predstaviť opäť uh, v drese majstra sveta. No a opäť veľmi silnú zostavu tam posiela uh, tím UAE, ktorý uh, sa bude spoliehať na vyťaza Tour Down Under a bude tam takisto Adam Yates a Brendan McNulty. A ešte aj Mark Soler. <t---- <t----- <t------ <t--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1: Vidíme, že tak, ako sme sa rozprávali o Ománe, že to vedia už veľmi zaujímavo postaviť, tak UAE stále to nevedia úplne. Ten, ten etapák nejakým spôsobom že to predchádzajúcej. Etapák bol teda okolo Abu Dhabi, potom sa to premenoval, že už je to ako UAE tu, na, na tom celom území, lebo oni tam ako keby nevedia proste poskladať tú zaujímavú trasu. Aspoň, že tam majú už tie dve stúpania, teraz vymysleli mm-hmm. tú tímovú časovku No tak budeme zvedaví, že akým spôsobom ovpilní tá tímová časovka to celkové poradie. Viem si predstaviť, že to môže byť z tohto pohľadu zaujímavé. Takže ťažko povedať, no ako, ako to dopadne. Asi sme zvedaví na Adama jejca v novom drese, lebo No, ten, ten ako keby kvázi, ten domáci tým, ktorý tu, tu preteká, tak už, už je taký silný, že vidíme aj J Vine samozrejme, ale takisto aj McNulty sa stále zlepšuje. Sover vieme jeho výkonnosť. Čiže bude zaujímavé sledovať, že ako sa Jac ukáže, že či náhodou vlastne to už ne, nebude už len vlastne domestiky, lebo tomu hrozí, že keď, keď, mm. keď sa neukáže na tých prvých možno prvom druhom, štárte, že, že na to ešte stále má, tak na toto to som zvedavý, aj keď asi najväčším favoritom bude remko, keďže aj tá týma časovka a soudal Quick stepu bude, bude, bude sedieť. No na druhej strane vidíme tu neskutočne veľa šprintérov, ktorí, hmm. ktorí sem prichádzajú, takže toto bude veľmi zaujímavé sledovať, ako sa vám vlastne bude tak dariť tej konkurencii sama Beneta, Kaleba Juvena, Eliu Vivianiho, Fernanda Gavíriu a a ďalších svedaví, samozrejme asi všetci budeme na Marka Cavendish hmm. a stane, že či nejakým spôsobom sa ešte dokáže do toho dostať ono je tam aj bol, aj takisto Davide Martinelli, ktorí akoby nemajú veľmi radi rozbiehanie šprintov, čiže no som veľmi svedavý ako, ako to bude či to postave na Cavendishovi alebo povedia, že teda nie no lebo vlastne v Omane možno si myslel Cavendish že v Omane to už, už skúsil ale tam si nezašportoval ani raz takže no, bude to zaujímavé tiež sledovať ako to teda dopadne a aj, aj v C.A. stane no, medzi tými trošku veľa zase kohútov takže no, ale asi ani jeden z nich nemá až takú nejakú zásadnú šancu by som povedal proti Benetový s Evanom ale všetko sa môže stať no OK tak
0: najbližšie dni budú patriť Algarve, v Andalúzii no a budúci týždeň etapáku v Spojených Arabských Emirátoch. My sa počujeme opäť budúci týždeň. Ďakujem Lukášovi, že si spravil hostovanie a našiel si čas pre tento týždeň. No a my sa počujeme budúci týždeň. Majte sa pekne. Čau, čau.
1: Čau, čau.